0: En este episodio vamos a hablar mucho desde nuestra experiencia. Obviamente nos hemos documentado, pero queremos hacer una experiencia más sentimental, más cercana a ti. Pero sobre todo, vamos a hablar desde el corazón. Porque no solo somos geeks que evidentemente aman la tecnología. Somos también geeks que aman la música. Y este episodio es un pedazo de nosotros. Para ti, querido podcast escucha Arranca programa
1: set them free at the break of dawn to one by one they were gone back at base boxing in the software flash the message something's out there floating in the summer sky 99
0: ¿Qué tal? Pues aquí estamos en una nueva edición más de su podcast favorito fuera de Bitácora y estoy súper contento porque hoy vamos a hablar de un tema en el cual ya teníamos agendado desde uf, meses, pero de verdad meses y apenas encontramos el espacio o el lugar correcto para abordarlo y es imperativo que hablemos acerca de este tema tan emocionante. Y no estoy solo aquí, también me acompaña mi querido Paquito del Alma, ¿cómo te encuentras esta semana?
2: ¿Qué tal, querido Podcast Escucha? ¿Qué tal, Eric? Estoy de maravilla y pues bueno, aquí una semanita más en Fuera de Bitácora, tu podcast Geek Favorito. Sabemos que probablemente eres fan de unos podcasts súper buenísimos, como nosotros, que somos fans de otros podcasts, pero este es tu favorito. Nosotros lo sabemos, claro que sí, y pues yo estoy de maravilla porque este fin de semana bam, fue muy adecuado. Se me lengua la traba un poco de nervios porque no hemos grabado ya hace una semanita Pero bueno, este, esta, este episodio va un poco ad hoc con lo que yo hice este fin de semana Bueno, en algún podcast yo había mencionado que pues ando trabajando en algo de la música y proyecto musical por ahí Que podría ser un poco spoiler, pero bueno, ya se vendrá pronto Andamos trabajando en eso. Bueno, ando, porque no, no tengo equipo, güey. Estoy solo. Entonces. De solista, estoy... aviéntate de solista. Sí, ¿no? Este, de hecho, estaba contratando gente, ¿no? No es cierto. Pero sí, este. Pues, ¿a qué voy? Bueno. Este señor, o sea yo. Anduvo en una tocada por ahí. Por aquí por el barrio. Y pues. Vos sabés que es una cosa Súper bonita estar. Ahí tocando con colegas, incluso solo, de hecho primero toqué solo y ya después ayudé un poquito en el resto, pero bueno, ya, ya vas agarrando un poco de eh, experiencia experiencia y no sé, oh, me comieron muchísimo los nervios, pero bueno, ahí está, ahí está y esos clichés que te dicen así de, no, es que, es que si te subes al escenario... Si te va a olvidar la, la letra, carnal, y no saber ni qué vas a estar tocando... Pues, ¿qué crees, hermano? Que sí me pasó así como por un milisegundo, un no. ratito... Pero traté de hacerlo así como... Oh, a la discre, ¿sabes? Tratar de, de que el error fuera parte de, de la perfección de la canción. Porque, bueno, no eran canciones mías. Creo que casi siempre se empieza con covers... Porque pues, si tú tocas una canción tuya nadie la va a conocer, ¿verdad? Entonces, así estuvo el fin de semana de, de este lado, ¿no? Estuvo interesante y pues muy ad hoc. De hecho, cuando Eric me dijo, bueno, le platiqué de esto y dijo, uff, de anillo al dedo para el nuevo podcast. Pero cuéntame tú, Eric, ¿qué tal estáis vos? ¿Qué tal estás tú? ¿Y qué tal estuvo esta semanita?
0: Oh, pues de locos, ¿eh? En primera, pues me alegra escuchar toda tu travesía. La verdad es que yo también he experimentado eso a lo que te refieres, ¿no? Llevo muchos años ya sin interpretar canciones en público, la verdad. Pero oh, yo soy más de la idea de interpretar para, para mí mismo, ¿no? Antes que nada, pero qué bueno que salió bien. No me has mandado videos, ¿eh? Estoy seguro de que has hecho sí, sí, sí. algún videaco por allí. Y pues sí te quiero escuchar porque también tiene años, pero de verdad años que no te escucho interpretar algo. Entonces... Me gustaría bastante. Uf. Y pues yo no hice nada musical este claro fin de semana, sí. la verdad. Uh, es que he tenido unas semanas de locos que anticipo, lo vamos a platicar en un podcast después. Uh, va más o menos acerca de mi equipo telefónico, mi iPhone, porque uh, yo lo estaba pagando a plazos, ¿no? Ya saben que es muy común que... Uh, Quieres un nuevo equipo, vas con el operador, eh, lo sacas a 24 sí, meses. Es ¿no? accesible. Exacto, te dan servicio y tal y tal. Pero ATT es la compañía más problemática y caótica para liberar el equipo después de que ya estás pues, fuera del contrato, cuando ya terminaste de pagar. Porque realmente me cobraban mucho, me daban muy pocos beneficios. Y he llevado dos semanas sin que el iPhone tenga, tenga línea prácticamente. Más bien este miércoles se no cumplirían las dos semanas exactas. Todavía la última vez que grabamos, porque ahí, spoiler, uh -huh. eh, dejamos pregrabado el episodio de la semana pasada porque estábamos muy ajetreados y eh, apenas esta uh -huh. semanita estamos pues, grabando prácticamente en vivo, ¿no? Incluso este podcast no salió en el propio lunes. Bueno, tuvimos Día de asueto en México. Eh, para mí hoy cuenta como domingo. De hecho, ayer no fue domingo, sino fue Jeez. sábado 2. es viernes, sábado 1... Sábado 2, domingo, <risa> domingo entre paréntesis lunes y mañana es lunes, paréntesis martes, ¿no? Entonces, y me recuerda el
2: episodio de Malcolm el de en medio, de otra vez lunes, algo así se llamaba.
0: Ay, otra vez domingo, una cosa así, ah, ¿no? sí, 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 de hecho, ¿eh? Entonces, No me acuerdo del nombre del episodio, pero ahí hay, hay la referencia, la <risa> dejo en el aire. Sí, más o menos así pasa, ¿no? Entonces, este... Um, por suerte he estado en mi casa, pero he estado tratando de resolver eso. Eh, la verdad es que la gente de AT&T es algo extraña al momento de liberar. Ya va como seis veces que lo pido y a ver si ahora sí queda. Pero tuve que comprar otra SIM. Ahorita no tengo mi número en el iPhone, tengo otro. Pero pues tengo un paquete ilimitado. Entonces por ahora creo que, creo que voy a estar bien. Porque hace una semana justamente que no grabamos. Fui a un fotomaratón de Nikon y no saben qué... ...cosa tan horrible es... ...ah, yo tengo un cupón de Uber para ahorita que nos vayamos... ...ah, pero necesito internet para pedir el Uber, sí es cierto... No. ...no, no, no, tengo otro equipo secundario... ...pero la pila se muere a cada rato, entonces es muy difícil... ...y solo lo uso para llamar para emergencias, entonces... ...ni modo, así he estado viviendo, pero ya lo explayaremos Chanks. más... ...y hablaremos de esto en otro episodio, porque... ...ya me siento estresado incluso de, de tan solo relatarlo... ...y lo que hoy nos atañe, Uf. pues ya bien dije... Es la música, de verdad que es la música porque tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchísimo de qué hablar y sobre todo ya tenemos por ahí algo de investigación, algo de experiencia, así que querido Paco, ¿con qué tema vamos a abrir este podcast?
2: Pues bueno, en este podcast, que pues parecería que no es tan geek esta vez, pero se van a colar algunas cositas que son interesantes y están en este mundo geek, pues bueno, vamos a hablar... ¿De cómo es la distribución en la actualidad de la música? Pues nosotros sabemos que en la actualidad las tiendas de música pues ya son prácticamente escasas, antes existían tiendas de las disqueras mismas, entonces en la actualidad ya ha cambiado muchísimo esto y pues ¿por qué es? Bueno, hay una herramienta que se llama internet.
0: Correcto, y creo que este punto es muy importante porque Hoy en día, el mundo ha cambiado con el streaming. Ahora tenemos todo tipo de herramientas para escuchar música. Tenemos Deezer, tenemos Spotify, tenemos Apple Music, tenemos Tidal. Y si lo queremos ver de una forma romántica sobre cómo ha cambiado la distribución, bien es cierto lo que dijo Paco, ya no tenemos tantas tiendas de música. Ya no es como en las películas ambientadas en los 80, que veíamos que la gente iba a ver los discos en las estanterías, los vinilos. Pero este formato, estas tiendas se han trasladado al mundo digital. En teoría las tenemos, porque antes en la mayoría de tiendas musicales estaba la mayoría de los discos. Y ahora en la mayoría de las plataformas está la mayoría de las canciones, al menos lo que la gente busca más. Entonces, si sí, se quieren poner románticos, todavía existen, pero se han adaptado a la actualidad. Y esto ha cambiado muchísimo los hábitos con los que escuchamos música, la forma en que lo hacemos, los lugares donde lo hacemos se ha diversificado y nos ha dado un alcance eh, muchísimo mayor. Exactamente, sí, ya tienes
2: prácticamente el acceso a la música que tú quieres y deseas escuchar en ese momento sin ningún problema. Antes, como decía mi buen Eric, tenías que ir a una tienda de música y no podías comprar comprar, eh, comprar perdón, un single, tenías que comprar un disco completo para poder escuchar la canción que tú. Escuchaste vaya la redundancia En el radio o en alguna Fiesta y pues no había de otra Era prácticamente lo que Quedaba o escucharla por ahí otra vez Pero quiero hacer Una pequeña remembranza de Cómo era la distribución De la música e incluso eh, La manera de escuchar La música, ¿no? Bueno, rápidamente Para no hacerla larga, pues Hace muchísimo tiempo Y si te quieres remontar más o menos en cuando, bueno, más o menos por el siglo XV, la música únicamente era exclusivamente escuchada en vivo. No era como, como ahora que decías, voy a buscar las tablaturas de la canción de, de Sweet Challow Mind de los Gansos ¿no? Así no era. Entonces, tenías que escuchar las canciones, ya sea, no sé, en alguna iglesia generalmente pues eran cantos gregorianos o simplemente canciones y comenzó todo eso incluso un poco antes donde los artistas eran quienes, eran quienes recitaban las canciones y si las tocaban bien pues era porque tenían experiencia y todo eso pero ya después se fue vendiendo la música, ¿cómo? Bueno, simplemente los artistas mismos o los escribas eran personas que se dedicaban obviamente a poner las partituras que no todo el mundo sabía leerlas y estas partituras eran distribuidas para que cualquiera pudiera pues escuchar la canción en su mente así de bueno, es un ejemplo y si tú tenías la fortuna de saber música o de leer partituras y de tener un instrumento bueno, era cosa de que Supieras, supieras este leer esta partitura y reproducirla en tu en tu instrumento, vaya. Entonces, creo que esa es la más remota idea de qué fue la distribución antes de la música y así comenzó todo. Ya después obviamente empezaron a surgir pues músicos que se dedicaban a pues distribuir su propio arte eh, en vivo, ¿no? Era de ¿Sabes qué, carnal? Nosotros tenemos la orquesta y vamos a aventarnos esto. Entonces era así de simple. Ahora pues ya todavía es más simple. Bueno, de hecho era complejo porque no todos sabían tocar. Entonces tenías que esperarte para poder escuchar una, pues un buen recital. Vaya, porque no era como de... Pues es que yo aprendí a tocar en YouTube... Ya tenías que esperarte a que alguien con calidad y conocimiento Te tocara cualquier sinfonía o cualquier canción que tú quisieras
0: Wow, sí, eh. me ha encantado toda esa remem remembranza De hecho, la vi aquí en mi cabecita a medida que lo ibas platicando <risa> Me recuerda mucho a cómo era en los tiempos de Beethoven, de Mozart sí, ¿no? sí, sí. Que básicamente era ganarte eh, la popularidad era interpretar en un gran teatro y que la gente dijera, ok, sí, se está rifando, ¿no? ¿Qué crees? Ya no se rifó, ya no lo vuelvas a traer. Entonces, eran tiempos más duros. Si lo pensamos, eran tiempos más duros. Eh, digo, hoy en día siguen siendo también tiempos bastante duros, pero siempre tienes una nueva oportunidad, ¿no? De hacerle un reboot a tu arte, te puedes cambiar el nombre artístico y haces algo diferente si a la gente no le gustó lo primero que hiciste. Vivimos en un mundo, yo creo, diversificado. Y eh, los métodos de distribución han cambiado muchísimo. O sea, vamos a, ahora a viajar a los años 20 de la, del siglo pasado. De la década pasada, los años 20. No, 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 Eric Soto. Del siglo pasado, sí, los sí. años 20, que empezaba a surgir la música <risas> independiente. ¿Cómo era esto de la música independiente en los años 20? Bueno, habían dis de discográficas grandes, ¿no? distribuidoras bastante importantes. y habían otras más pequeñas. Entonces eh, había como una especie de monopolio Porque realmente Estas discográficas pequeñas no prosperaban No alcanzaban a llenar la cuota de mercado Simplemente morían Y así fue como Fue surgiendo uh -huh. un poquito más la música mainstream La música popular De hecho, en aquel entonces habían géneros Por ejemplo como el jazz Que eran como el top, era lo más popular Y por ahí iban escalando Otros géneros pequeñitos ¿no? Tal era el caso del blues El blues fue Um, un parteaguas. Uf. Recordemos que el blues tiene esta influencia, ¿no? De música africana. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar Let There Be Rock de ACDC. Porque en una línea dice. Uh, black men have smokes. And. No, perdón. White men ha ha had smokes and black men had the blues. O sea, los hombres blancos tenían los cigarros. Okay. Pero los hombres negros tenían el blues. Entonces ahí como que dices, ah, vaya, ¿no? Um, y así fue como fue escalando, ¿no? Sí, sí, sí. Poco a poco le aumentaron la velocidad, tuvimos el rock and roll, después este, vino ya el rock propiamente. Y, eh, bueno, dependía mucho del artista, ¿no? Pero si nos vamos a los años 60, por ejemplo, eh, lo que hacía la banda más sobrevalorada del mundo, los Beatles, mmm, era que lanzaban sencillos. Los sencillos eran como una especie de, de muestras, de pre-marketing, ¿no? De, oye, estos somos nosotros, viene por ahí algo... Aquí Escúchalo. lo dejamos, ¿no? Exactamente. Y pues eran sencillos de doble cara, porque pues, eran vinilos, le cabían dos canciones, lado A, lado B. Y después venía el álbum. Había bandas, como por ejemplo los Beatles, que usaban este modelo de, ¿sabes qué? Vamos a hacer sencillos, pero estos sencillos no van a estar en los álbumes. O sea, si lo quieres, te fregaste. Tienes que comprar el Tienes sencillo. Tienes que comprarlo. Exacto, y aparte el álbum. Y en cambio, habían otras bandas que no se complicaban y decían, pues mira... Que sea un sneak peek, sacamos el sencillo del álbum y después que en el álbum venga otra vez la canción, ¿no? Era como una especie de que lo compre el que quiera y a lo mejor no se lo esperan y viene en el álbum y ya compraron doble. Y ya los más avispados, pues ya era de, ah, ¿para qué me lo compro si va a venir en el álbum? Ese era el modelo y de hecho había bandas como Led Zeppelin que se rehusaban al modelo de... De los sencillos, de verdad, no era como de, no, ¿yo porque voy a sacar un sencillo de mi álbum? Mejor saco el álbum entero. O sea, cada, cada banda, cada agrupación tenía su, su método de distribución. Veíamos los álbumes enteros, habían álbumes dobles. La verdad es que era una locura, era como una especie de, de modelo estándar que el, a día de hoy yo creo que no es tan descabellado. Hay artistas que lo siguen manteniendo. Pero depende mucho, depende mucho qué quieres hacer con tu música, qué quieres expresar y sobre todo cómo quieres organizar tu música. Entonces ese era el modelo de distribución antiguo. Pero pues, el modelo del streaming ha cambiado un poquito. Aquí es donde me he dado un poquitín a la tarea de buscar, no, sobre todo cómo lo hacen algunas bandas. Por ejemplo, por un lado tenemos a artistas de pop que son completamente arbitrarias, o sea, en el sentido de que ah, pues sabes que hoy voy a lanzar un sencillo y la semana que viene voy a lanzar un LP con cuatro canciones. Y dentro de tres meses, lanzo el álbum. Y después de que pasen esos tres meses, me espero un mes más y saco otro sencillo. ¿Y qué crees? Antes de que acabe el año, se viene el álbum. Me voy año y medio de gira y te aviento otro sencillo, o sea, no hay un patrón. Tal vez lo único que sigue imperando ...es el modelo de los sencillos... ...y es que en este mundo líquido... ...diría mi buen Sigmund Bauman... ...estamos viendo... ...que las cosas pasan rápido... ...las sentimos rápido... ...y se van... ...se van y algunas vuelven, otras no vuelven... ...hay una cita que me encanta muchísimo... ...que A él mismo escribe... ...y dice... ...antes pasábamos un umbral... ...y se cerraba... ...ahora lo que esperamos es pasar ese umbral... ...y que se quede abierto... ...y seguir cruzando más umbrales... ...y que también se queden abiertos. La verdad es que es una interpretación... Oh, ...así que dices... Uf, ...así es como vivimos... ...inclusive la música... ...no para... ...viene algo y tiene que venir algo... ...pero si quiero regresar... ...tengo que regresar... ...si quiero adelantarme tres puertas... ...me adelanto... ...y después me vuelvo a regresar... ...es, es completamente distinta la vida... ¿no? Y ...especialmente en la música... ...porque... ...nos hemos percatado... ...que los artistas independientes... Son quienes tienen una sistematización más lógica. ¿Más lógica en qué aspecto? Bueno, actualmente, si eres un artista independiente y no estás en una plataforma de streaming, te va a escuchar, iba a decir, no te va a escuchar ni tu abuelita. No, más bien, te va a escuchar tu abuelita. Porque solamente vas a tocar en las sí, fiestas, sí, sí. en tu casita, entonces pues, sí, nada más te va a escuchar tu, tu abuelita. Y va, exactamente. Pero si estás en una plataforma de streaming, ya no solo te va a escuchar tu abuelita. Te va a escuchar tu amigo, te va a escuchar tu grupo de mejores amigos, tus primos lejanos, tus primos cercanos, los amigos de tus amigos, te van a escuchar hasta del otro lado del mundo. Y lo que hacen los artistas independientes es que como producir música es evidentemente caro y estar en una plataforma a veces también lo es, pues primero ahorran su dinerico, suben su musiquita, pero suben solo una canción. Y con esas empiezan a promocionar. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, en vivo, pues es como lo que tú decías, Paquito. Aplican la de tocar covers, pero a la vez tocar su nuevo sencillo, tocar algo más que viene en el futuro, así por un ratito. Cuando lo ven factible, dicen, Ok, vamos a lanzar otro sencillo. Y ahora ya no solo tienen un solo sencillo para promocionarse, sino que tienen dos sencillos. Y qué pasa ya después? Ya se va haciendo la, la
2: compilación, ¿no? De, de títulos propios de, esa, de esos artistas. Indies o independientes, ¿no?
0: Exactamente, ¿y qué sigue después de dos sencillos, Paquito? Bueno, ya sigue el álbum Boom. No, 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 no es Ya no. sigue
2: lo que sería un, <ríe> un LP o un long play Que es un nombre un poco raro Porque es como paradójico Long, plays, eh, long play es como larga duración O ¿no? una cosa más o menos así De un alcance largo cuando realmente un LP tiene unas, pues, escasas cuatro o cinco canciones. Sí, creo que eran menos de seis. O, un, o uno, exactamente, o incluso mixtapes, ah, que vale. es prácticamente algo semejante, pero no sé, no sé bien exactamente, acerteramente qué... ¿Cuál es la diferencia? Ahorita te la aviento.
0: Sí, pues, evidentemente... Cuando tienes dos sencillos, luego van tres, luego van cuatro y se viene el LP. De hecho, hay muchos artistas independientes que dicen, yo no voy a sacar álbum ni voy a sacar LP hasta que lo vea rentable y hasta que la gente lo pida. Y así suele pasar porque ya cuando una banda independiente tiene más éxito, eh, lanzan más LP, sale, perdón, sal, más singles, sale el LP y los que sobreviven, los que son fuertes, llegan hasta el álbum y muchos artistas a partir de que lanzan su primer álbum, ya pueden hacer giras, tienen una fanbase más estable. Entonces, para mí, el modelo de distribución de música actual le abre más las puertas a los artistas independientes. Porque algo muy curioso es que antes todo dependía de la radio. Por ejemplo, aquí nos vamos a salir de la zona de confort del rock y vamos a hablar un poquito de José Alfredo Jiménez. no este Maestro, póngame una rolita de José Alfredo Jiménez. Eh, ...lo que hacía antes, eh, bueno, en sus inicios... ...era ir a la XEW... ...y aplicarla de... ...pues sabes qué, aquí traigo unas rolitas... ...déjame que las toque y si te laten... ...me metes a la radio y toco para ti... ...y así era antes... ...pero ahora ya no dependes de la radio... ...ya no dependes de nada... ...ahora solo dependes de... ...pues básicamente de la capacidad monetaria... ...si lo queremos ver de una forma fría... ...pero creo que hasta eso se solventa... ...con el suficiente trabajo trabajo pues, real, remunerado y esfuerzo y esmero y sobre todo creatividad. Y muchas veces pues, lo que hacen los artistas independientes es ya ah, voy a hacer el sencillo, le voy a pedir a mi amigo que dibuja chido, a mi amigo el diseñador, a mi amigo el artista gráfico, pues que se rife la portada. ¿No? Y creo que es más sencillo, ya no dependemos mucho de, de estas grandes empresas, sino que ahora dependemos pues casi casi de nosotros mismos, de las circunstancias, porque Evidentemente no es fácil, no es igual de fácil para todos los artistas independientes, pero aquellos que se están rifando, miren, aquí mis saludacos un besazo y sigan con su gran trabajo. Entonces, así es como ha cambiado el, el modelo de, de distribución, ¿no? De cómo era antes y ya cómo ha sido ahora. ¿Tú qué opinas al respecto, Paco?
2: Pues sí, prácticamente lo que dices es lo que es realmente. Porque ya no tienes que estar esperando a que llegue alguien y te diga ¿Qué tal? Yo soy este el productor de el estudio más chido de México <ríe> Y te diga, no, pues es que me gustó tu presentación Y pues vamos a hacer esto, vamos a ver qué tal te rifas Ya no tienes que estar esperando un cazatalentos, entre comillas, por así decirlo Porque sí, prácticamente eso es lo que se hacía antes No era como que pues lo hicieras cuando tú quisieras si tenías la opción o, o el contacto de que hubiera alguien que tuviera pues un estudio era muchísimo más fácil porque sí existe la posibilidad de rentar un estudio actualmente todavía pero pues ya no es necesario ya tienes la posibilidad y la capacidad de hacerlo desde donde tú quieras desde donde estés y pues creo que ese, es, eso es lo que ha dado pauta a muchos de los símbolos actuales indies Porque, pues desgraciadamente la distribución es tan masiva Que, bueno, no todos los artistas independientes tienen el volumen que a veces merecerían Porque sí, hay trabajos impresionantes, esa hay arte muy, muy bueno detrás de una única canción Bueno Eric ya se aventó por ahí un ejemplo de que pues hay gente que se contacta con sus propios colegas y les dice, oye carnal, pues mira, vamos a hacer esto. Si tú me haces mi portada, yo te, eh, yo te doy ahí distribución también. Y es ganar a ganar, los dos ganan. Y ahí me recuerda mucho lo que hiciste tú con el equipo de Blair. porque Bueno, si ustedes ya sabían, aquí Eric tiene una mini productora sobre de... De videoclips, de cortometrajes Y se aventaron ahí un proyecto con un grupo Que les quedó muy bueno Bueno, prácticamente fue un momento de ganar-ganar Se aventaron, dijeron ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo te produzco tu videoclip Pero mira, tú dices Es que estos güeyes fueron los que se aventaron Se pusieron de panza para grabarnos Imagínate nada más Entonces, sí, creo sí. que va muy de la mano En colaborar entre sí mismos pero pues eso le da muchísima pauta a, a todos los artistas independientes Y no solamente de música y escritores que a lo mejor se avientan una composición buena Y la venden y la dejan por ahí O gente que se dedica a dibujar o a diseñar O como Eric que se
0: aventó ahí el videoclip con el grupo Stickman se llama me parece Exactamente, eh, bueno Vamos a poner una rolita más adelante. Ya les diré eh, si al final o tal vez me apetezca por aquí en medio. No, todavía no, pero vamos a echar una rolita por allí. Y sí, en efecto, ¿no? Así es como ha cambiado las cosas. Y creo que aquí haríamos hincapié en la creación. Yo creo que la creación mm, ha cambiado, evidentemente, con el paso de los años. Ya las canciones no se crean igual hoy a como se creaban antes. ¿Tú qué piensas al respecto, Paco?
2: Pues en cuanto a creación, creo que las bases de la música... No han cambiado del todo Porque siguen siendo las mismas cosas O sea, la música podría ser diferente en cuanto a su composición Pero las bases de todo siguen siendo prácticamente las mismas Sí se van descubriendo algunas cositas y se van agregando Y se trata de innovar Pero creo que la creación y el proceso creativo Ha sido completamente... Pues cambiante, creo que muchas veces los artistas solían decir Que lo que tenías que plasmar en una canción era una vivencia o una historia Y creo que estoy completamente de acuerdo Sin embargo, creo que no siempre ha sido el estereotipo real ¿Por qué? Bueno, porque existen improvisaciones, existen trovas Existen pequeñas historias como... Experiencias, eh, algún pequeño cuento, si tú quieres, dentro de una canción Y se trata de transmitir no solamente con la letra Sino que la música misma expresa propios sentimientos No sé, se te generan tensión, te generan pánico Te generan miedo, te generan felicidad Porque sí, creo que la banda sonora en una, en una, en una película es completamente una parte esencial de la misma Porque imagínate una canción Una canción, una película sin canciones O sin música, sería como Bueno, estoy sí. viéndolo, pero el cine No mudo me genera carnal. completamente
0: algún sentimiento El cine mudo era Exactamente, así, carnal, carnal y...
2: Bueno, no, pero sí, eh, sí
0: exactamente sí, pero... pero eran técnicas diferentes, más que nada Sí, porque creo que no sé mucho de cine No
2: quiero meter la pata Pero creo que Aparte de que eran otros tiempos Digo, no sé si era porque Las películas eran Muchísimo más cortas Y eran más al grano O sea, no te, no te metían tanto En brollo, era como de Pues es que Paco mató A Eric y pasaron a unas Morritas y, y se espantaron Y después se las Si no las persiguió, o sea es un, es un ejemplo, ¿no? No, es, no sé si existe una película con esa composición. Sin embargo, había música ahí de por medio que te podía meter sentimiento. Si no mal recuerdo. No, es que no. No sé si estoy confundiéndome. Hay unos cortometrajes que sí tienen música, ¿no? ¿Cuál? Es que, si no mal recuerdo, el, el cine mudo es el que tiene este. Música de fondo O es el que no tiene nada, nada de nada Más que los carteles así De lo que trataron de, de decir Los personajes
0: Ah, es que habían dos etapas Primero el que era completamente mudo Después el que ya ah, tenía okay, esta okay. ambientación sonora Y ya después era el que ya Desaparecían los carteles Y ya habían diálogos Y también música, porque eran dos ah, aparatos okay, Era okay. el Era primero el proyector Y al mismo tiempo había un fonógrafo Que era el que metía la música al mismo tiempo. Ya después se fue modernizando. Sí, sí, sí. Y habían. Pues todavía no speakers, ¿no? Ni, me, ni mucho menos Bluetooth, pero sí. Algo ya más independiente y menos rústico. Oh, perfecto. Qué, qué, qué bueno que me dijiste. Porque
2: sí entré en esa discrepancia de. Ay, es que sí me acuerdo de haber visto alguna. alguna que otra escena del cine mudo, mudo. Así sin nada de ruido pero también cine mudo con banda sonora, con música de fondo. Entonces sí me quedé así con la duda. Pero pues sí, creo que el proceso creativo ha cambiado un poco. No generalmente en cuanto a que tienes que hacer algo completamente real, porque sí existen muchísimas historias que hemos escuchado dentro de una canción y hemos sentido, porque la música pues se trata de transmitirte algo y si no te transmite nada... Bueno, no eres raro, es creo que completamente normal, pero creo que sí tiene que ver mucho con eso y generalmente cuando se hace lo más real posible a lo que tú piensas, creo que es cuando más
0: generas ese impacto con las personas, eso es lo que yo pienso. Sí, tienes razón, pero... ¿Cómo va a ser la música en el futuro, Paco? ¿Qué diferencia va a haber de que yo agarre mi guitarra y, y me ponga a hacer unos acordes aquí y lo grabe yo, y que cambie en el futuro y que, no sé, yo lo haga una vez y en vez de tener que hacer un, dos, ¿Un tres, cuatro, yo solo haga. Y una computadora haga ese mismo sonido varias veces más por mí. ¿Eso va a pasar? ¿Cómo va a ser? Un loop. Un loop. Exactamente, ¿cómo? Es que, ¿Cómo? déjame
2: decirte mi buen Eric Soto Sí, sí, sí Que desgraciadamente eso ya existe Porque pues, no sé, empezó a existir desde hace un par de años De hecho, es muy de la base del hip hop O del rap, hip hop, como lo quieras llamar Pues existe esa función del loop donde tú grabas algo y le metes ahí un, una, pues un beat, alguna percusión que pues se acomode un poco a lo que grabaste, y así surge más o menos el hip hop, bueno, para no meternos a detalle, pues en la actualidad creo que se maneja muchísimo eso del loop, y ya no metes mucha composición, te metes con unos dos, tres acordes, a lo mucho o incluso pocas notas, y vámonos, así se lanza, y le pones loop y metes ahí un interloop, donde cambias un poco a menores o te metes un poquito a meterla un poco más triste o más alegre Bueno, en la, en la actualidad la música ya no es triste Es algo que tenemos que también ahí, creo que tocar un poco de, de ese tema De que ya no se escucha música triste no, Bueno, ahorita hablamos de eso sí, Pero es sí que... ya la composición es completamente... Muchísimo más sencilla que Hace mucho tiempo Entonces tengo la cer No la certeza Pero sí tengo Como la curiosidad de Viajar en el tiempo <risa> Y escuchar Una canción en 10 años ¿Cómo será una canción en 10 años? Porque decirte ¿Cómo va a ser la música en 10 años? Creo que es estar No sé Viendo algo que realmente no podemos saber Es como, como decir ¿Crees que Apple siga siendo la empresa número uno de tecnología en 10 años? Probablemente sí Probablemente no, ha cambiado alguna cosa, quién sabe Entonces es como si un ciego quisiera ver algo Entonces no es por ser discrimin discriminante ni nada, discriminar a nadie pero es un poco difícil. De hecho, tomando en cuenta el, el momento en el que estamos viviendo, donde pues últimamente hemos visto que han desaparecido un poco de los ojos públicos o más bien de los oídos públicos bastantes géneros, pero existen ciertas bases o ciertas referencias que los músicos o productores actuales Utilizan todavía, o sea, por ejemplo No sé Existe ahorita el reggaetón Que es como la, la La potencia mundial musical Por así decirlo Porque en todo el mundo Se está escuchando Supongo, porque es lo más popular en la actualidad Entonces esos productores Toman alguna como referencia musical Sobre alguna canción de hip hop Alguna cosita que escucharon por ahí en, un, en una canción sedentera de rock Creo que los productos originales es muy difícil que existan Sin embargo, creo que existen las adaptaciones o alguna inspiración Tomas algo que ya probablemente existió Y si no tomaste algo que ya existía Supongo que cuando lo haces Hay algo que es semejante y dices... Es que esta progresión que estoy utilizando ya existe o simplemente es teórica. Es algo que ya se estudió refiriéndose a la materia musical completamente. O sea, crear algo nuevo creo que es complicado, complejo. Y de ahí surge creo que una pregunta que, que me gustaría hacerte carnal y quiero saber qué opinas. Bueno, haciéndote la pregunta, pues ya me, me echas tu... Tu carne al asador, vaya A ver, la pregunta es la siguiente, hermano sí. ¿Crees que el universo musical Ya escuchó todo lo que existía? O sea, todo lo que hemos escuchado Es lo que hay Es lo que existe Va a surgir algo nuevo ¿O crees que el mundo ya escuchó Lo que tenía que escuchar Y ya no hay posibilidad de que haya algo nuevo? Escuchamos artistas emblemáticos, grandiosos, con ideas geniales y, pues, historias de todo tipo. Entonces, ¿crees que exista algo nuevo? ¿Crees que ya se haya terminado? ¿Tú qué piensas, hermano?
0: No, me, por ahí he visto una estadística de que apenas si sí hemos desenterrado una muy pequeña parte de la música. Aproximadamente ahí, no no recuerdo el número, no no lo voy a decir, no lo voy a errar, pero no era mucho y sobre todo porque la música tiene tantas combinaciones posibles. Vamos a tratar de explicarlo esto fácil para la gente que no entienda mucho. Tenemos siete notas musicales. Vamos a contar niños. DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Pero no son los Esas solo son siete. las naturales. Exactamente, porque están las notas que son, son como intermedios, son como notas medias entre una y otra. Por ejemplo, los famosos ¿cómo? semitonos. Exactamente. A ver, échale, ¿cuáles son los semitonos, Paquito? Los
2: semitonos son... A ver, deja ver si no me equivoco, porque de repente tengo ahí un pequeños problemas cuando estoy repasando. Bueno, do sostenido. Sí, entre do y eh, re. Exactamente. Re bemol Re sostenido Ajá,
0: exactamente Re, re, sostenido, mi, entre re y mi Mi bemol Después le sigue el fa Exacto, entre mi y fa no hay ningún semitono No hay semitono El fa bueno, sostenido Sí lo hay, pero pues fa es como el, el sostenido de mi Pero así, exacto Fa sí, sostenido entre fa y sol O sea que realmente
2: se podría decir que no existe Ajá Bueno es que no, no tenemos ni idea de cómo sonaría Porque así es la teoría Bueno, eh, está el fa sostenido Exacto El sol bemol, sol sostenido Ajá, entre sol y la Exactamente La bemol y sigue el la sostenido Que igual son, son intermedios Y el si fe? El si bemol y ya otra vez comienza la secuencia
0: Exactamente
2: no hay un sí sostenido.
0: Exactamente. De hecho, es había... como en
2: mi falla ya no existe el Ajá. semitono. Exactamente.
0: De hecho, había algo muy curioso, porque no recuerdo si eran las partituras de Beethoven o de Mozart, que Ajá. utilizaba eh, do bemol. Él marcaba como do bemol las partituras, y pues do bemol es sí. Entonces, oh, él, él ocupaba ese sistema. Por ahí pasaba algo, algo extraño. Entonces... Eh, creo que son 12 tonos. Pues ser ¿no? posible. En, to en total son, son 12, creo que sí, ¿verdad? Eran 12, sí, sí, notas, sí. contando naturales y este, los intermedios. Y los alterados. Entonces, la música tiene tal estructura, tal forma que puedes mezclar esos 12 tonos de formas que no te imaginas. Muchos ya se hicieron, muchas son obras maestras. Pero hay otras que no hemos descubierto. Oh, y, y aparte, caso. cuando tienes. Eh, aparte, cuando tienes por ahí partituras. Las partituras manejan sistemas, estos sistemas te permiten sí, que configures tu canción de acuerdo a un instrumento Porque por ejemplo, un, hay instrumentos que se escuchan súper agudos, como esto Muy bien Hay instrumentos que se escuchan súper grave, como esto Ejemplo, el bajo, el contrabajo, tal y tal Entonces, con sí. las partituras puedes mezclar eh, en guitarra podrías tocar algo que se tocaría en un chelo, ¿no? Que sería así súper grave, sin ningún tipo de problema. En teoría lo puedes leer, en teoría pues, lo puedes tocar. La cosa es hacer algunos ajustes. Entonces, tú puedes jugar con esos cambios. Hay muchísimos. Eh, también puedes jugar con las 12 notas. Puedes jugar con los silencios. Entonces, eh, de hecho, la cosa más lenta del mundo... ¿Tú qué crees que sea la cosa más lenta del mundo, Paco? Mm, la cosa más lenta del mundo Exacto Demonios, creo que
2: es un ser humano levantándose a las seis de la mañana así de... Uh. Ah, bueno,
0: ese soy yo, pero esa es la segunda cosa más lenta del mundo ¿Esa es la segunda? Exacto, no, la primera, mm, ¿cuál crees que sea? La
2: primera, no, no sé Es Échale. una canción
0: justamente es una canción no digas eso Exacto. entonces así de a pesar de que vaya a 1300 beats per minute exactamente entonces ah también tocaste lo de los beats puedes hacer canciones muy lentas o puedes hacer cosas que sí, vayan sí, sí. así de rápido se escucha el metrónomo Ajá, entonces, puedes jugar con velocidad puedes jugar con número de notas no es lo mismo tocar que tocar entonces, todo ese tipo de cosas sí. nos permiten que la música nunca se acabe yo creo que nunca se va a terminar. Más bien aquí la cosa es cómo vamos a hacer esa música. ¿Qué otras formas vamos a tratar de sí. descubrir, de inventar? Me gustó mucho lo que dijiste de que nada es completamente original porque ¿en qué nos vamos a inspirar? Para crear el futuro arte. Entonces, Exactamente. No, yo creo que no. Más bien aquí la cosa es cómo, cómo instrumentalizamos. ¿Qué nuevos instrumentos vamos a usar? La verdad es que me falla la memoria hoy, pero había escuchado, no recuerdo si era en un video, si era en un podcast, que, por ejemplo, la Ajá. guitarra ahorita está muriendo. Bueno, más que muriendo, se está desangrando, porque la guitarra cada ¿Sí? vez está dejando de ser utilizada en los géneros más populares, ¿no? Antes, pues, en el rock, pues, tenías una variedad inmensa de, de leaks, de, eh, de melodías, de armonías, pero ahora... Principalmente se utilizan sintetizadores, un ocotropiano, eh, muchas veces este, cajas de beat que simulan batería, la propia batería. Entonces mmm, hay instrumentos... Los mismos pedales que distorsionan
2: así a lo bestia. Bueno, de hecho ya no lo estamos viendo tanto eso de los pedales. Sí, sí. Sí existe todavía, pero había un auge impresionante antes que ahora ya compraron pedales como bueno, vamos a darle ponche a la grabación o, a la, o al en vivo que vamos a estar, pero pues ya no es como la misma esencia que tenía la guitarra hace tiempo, cuando en esa época de los 80s, cómo lloraban las guitarras, y ahorita, ay Dios, nosotros como guitarristas, es como de, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros, carnal?, <risa>
0: Sí, evidentemente siempre va a haber lugar para los guitarristas y para todos los instrumentos. La verdad es que existen tantos también que luego te puedes poner a buscar en internet instrumentos musicales ¿Que raros. Ni los sí, te van a volar la cabeza. O a veces son diferentes, pero son tan parecidos entre sí que dices, Joder, no, pensé que era lo mismo. Entonces, eh, ¿tú cómo crees que va a ser la instrumentalización en el futuro?
2: Bueno, creo que el futuro es hoy viejo. ¿No es cierto? este Bueno, sí y no ¿Por qué sí? Bueno Ya vivimos en una etapa donde Estoy utilizando una computadora Y me parece que mi carnal También, porque bueno Es difícil hostear en un móvil Bueno, esas cositas Llamadas computadoras Tienen algoritmos y ya tienen La capacidad de generar Notas musicales O progresiones musicales bueno, notas musicales las generan porque pues ya existen, pero más bien progresiones y, e incluso canciones. O sea, ya no es necesario que tú te pongas a estudiar teoría hacia lo loco y te pongas a leer eh, partituras, porque sí es un problema a veces leer partituras y aprender la lectura, solfeo y todo eso es complicado, lleva tiempo. Y la, simple, la simpleza con lo que le, lo, con lo que la hace perdón Una computadora ya es tal Que dices, bueno, pues ya no tuve que meterme al conservatorio Ya no tuve que ir a clases Simplemente le digo a este güey A ver, vamos a ver Canciones que lleven tantos acordes Por, por ejemplo, tres, como decíamos Antes se ponía el bullying musical de es que esa canción ya nada más tiene cinco acordes. Bueno, sí. con el tiempo se han ido reduciendo, güey. Entonces, ahorita ya hay canciones con tres, dos acordes. Y no es por despreciar o menospreciar esas canciones. Pueden llegar a ser buenas porque sí. Hay obras maestras que tienen
0: tres, cuatro acordes. Sí, por ejemplo, este. Highway to Hell. Highway to Hell. Tiene Su base rítmica son tres acordes: es mm. Sol, la bueno, y es Re. Exactamente. Entonces, sí, mucho ojo ahí, ¿eh?
2: Sí, no hay que menospreciar esas. Pero sin embargo, productores mmm, algo novatos podrían ahorrarse muchísimo trabajo de estudio. con el simple hecho de utilizar una aplicación. o algún programa como Reaper, FL Studio, alguna, algún software que se dedique a la creación de pues música digital. Eso. Implementa muchísima facilidad Porque ya no es de ponerte detrás de un teclado y, O de una guitarra y decir Bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya no, la computadora te dice ¿Sabes qué, carnal? Tú pícale aquí, vele investigando Vele picando Y así de irle picando y picando Puedes armar algo Puedes armar algo porque la estructura existe Y muy minimalista si tú quieres Bueno, no los programas son sencillos Porque hay extensiones súper Cañones de entender Y luego te puedes reventar la cabeza Así estudiando eso Porque es muchísimo, muchísimo Pero hay bases así Pues cosas muy básicas Reverb, eco Todas esas cosas que todos conocemos Bueno, si fuiste algún En algún momento músico Tienes como mucho interés Conoces un poco de ello Y si no, bueno Existen como bases sobre la composición O edición musical y son sencillas de utilizar, como un, como un sintetizador que puede ser muy complejo, pero también un este, ecualizador que llega a ser complejo, pero si le aprendes, bueno, ya se hace más sencillo. Entonces, ¿a qué va esto? Bueno, la composición de un software de música o creación musical con MIDI, que son, que son instrumentos digitales, ya se ha vuelto muy sencilla ¿Por qué? Bueno, porque tú le dices A ver, quiero un do sostenido menor Le picas y ya te lo reproduce O te lo va poniendo en una compilación O en una fila Y tú pones una progresión que conozcas O ahí le metes a lo loco Y generas algo Entonces ya no es necesario que Tú estés aprendiendo detrás de unas partituras Detrás de un teclado así de Bueno Do, re, mi, fa, sol la, si Y empiezas a tocar ya no es necesario, ahorita ya es así. Entonces, ay no, no sé qué va a suceder con la instrumentalización <ríe> en conclusión. Pero, pues no sé, creo que la música antes era muchísimo más compleja y poco a poco se ha hecho más minimalista, supongo, o más sencilla, pero creo que es porque antes... No tenías muchos métodos O formas de distraerte Y le podías poner más empeño A, a la música
0: <risa> Sí, interesante <risa> Observación
2: En pocas palabras, nuestro cerebro Se ha como compactado un poco Y ha dicho, bueno Con que suene bonito y me guste Lo voy a aventar Y antes era como de Es que no, no no me gusta, necesito meterle Más punch, necesito hacer algo así De innovador y loco y Realmente ha cambiado mucho el tiempo Pero en cuanto a instrumentalización Supongo que los instrumentos O los MIDI's que son instrumentos digitales No van a desaparecer Creo que apenas estamos viendo una pequeña partecita de ellos Creo que como tú dijiste Estamos desenterrando la música todavía Y a mí se me hace una, inter una interesante observación Porque en algún momento sí me cuestiona así de pero es que ya hemos visto tantas cosas, hemos visto tantos artistas que han marcado la historia. No sé, por ejemplo, Elvis Presley, los sobrevalorados, como dices. The Beatles, Led Zeppelin, Queen, Michael Jackson, este Madonna, como los más simbólicos. ¿Crees que haya todavía más que podamos esperar? Que sean igual así de icónicos, quién sabe, quién sabe, pero ya será cuestión de que lo veamos y de este lado con instrumentos digitales cambiará la cosa. Me acuerdo que en los 90s y en los 2000 s cuando empezó a surgir eh, todo esto de la música electrónica y el dance y más o menos el, la, el, la música disco también era parte de ello, aunque todavía se tocaba, ¿no? Todavía era música completamente real. Este... En esos años de los 2000 comenzaba así como la música electrónica de
1: This is the rhythm of the night <risa>
2: <risa> Es un clásico Y creo que ahí se empezó a ver el auge y decían Creo que esta es la música del futuro Pero no, creo que no hermano Creo que la música del futuro es el reggaetón con música electrónica Y pues esa es mi conclusión No, no es cierto Pero quién sabe Era la ideología de los 2000 es así de oh. ¿Así va a ser la música del futuro? No creo, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí,
0: interesante. Mira, yo creo que más bien, con todo lo que has hablado, la instrumentalización se ha vuelto tan fácil que se ha democratizado de una manera increíble. O si sea, ahorita mismo buscas en la Play Store de Android eh, uh -huh. alguna aplicación para hacer beat de batería o para hacer DJ? Sí, sí, sí. Vas a encontrar tanto buenas como aplicaciones regulares, What pero la man. mayoría te van a hacer ese favor de, ¿sabes qué? Este pícale aquí 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 aquí, juega un poquito y te va a gustar lo que te va a gustar lo que lo que te hice, ¿Lo que ¿no? Bueno, lo que hicimos entre los dos, ¿no? Porque al final de sí, cuentas sí, es sí. un trabajo entre la aplicación y tú como humano. Entonces, Cualquiera puede hacer una buena canción, cualquiera puede hacer tan siquiera un loop interesante, de hecho yo lo que hago a veces es que abro GarageBand, sí. yo recomiendo de verdad a todo el que quiera aprender, a hacer mezclas sencillas o que tenga un proyecto y diga, vale, quiero hacer algo, algo bonito para abrir una cortinilla, o incluso aquí en el podcast hemos puesto música que hemos hecho nosotros, eh, hecha con GarageBand, descarguen GarageBand, solo está para dispositivos este, Apple, pero en Android sí no lo sabría recomendar, ahí les quedó mal. Pero de verdad es que te facilita mucho la vida. Y ojo, no hay eh, una muy buena. Sí, y aquí vamos a probar lo que dijo Paco hace un momento. de Ah, pues yo vale, voy añadiendo esto y esto. Les voy a poner una pista que utilicé en un blog muy bueno, por cierto, que hice hace bastante tiempo sobre reciclaje de gadgets electrónicos. De hecho... Cuando hicimos el podcast con Berenice Hernández de Ajubes, pues fue para hacer. Oy, como que, bueno, ¿eh? Sí, esa entrevista bastante interesante que fue para hacer como circularidad de medios, ¿no? De aquí tienes un buen blog de cómo ser ecológico con la tecnología, un buen podcast y una buena entrada en mi blog. Lo voy a meter por ahí en, la, en las notas del programa. Entonces, fíjense, vamos a reproducir primero eh, el sintetizador. Así es como se escucha. Ahora, voy a meter un bombo. Ahora voy a meter una caja, ahora vamos a meter el bajo, ahora vamos a meter una guitarra, otra guitarra, otra guitarra, otro bajo y otro bombo. Y así es como poco a poco vas haciendo estos no, conceptos. No, pues sí, carnal, ¿eh? Sí, y bueno, ya, ya la pista, o sea, yo uní las, las partes y ahorita ya nada más le fui picando mute, reproducir, mute, reproducir, así poco a uh -huh. poco, pero es básicamente lo que decías, ¿no? De ir construyendo melodías, instrumentar, y si, imagínate, si para uno como simple mortal instrumentalizar es fácil, ahora imagínate para los profesionales, ¿qué no pueden hacer? Más bien, ¿qué no están haciendo? Algo que me gustaría rescatar es que lo que se está haciendo actualmente es que la música sea perfecta. ¿Perfecta en qué sentido? Eh, vamos a explicarlo también para los que no tengan muchos conocimientos. En música tenemos una herramienta que ya la pusimos hace ratito, importantísima, que es el metrónomo. A ver, Shul el metrónomo.
1: ¡El metrónomo!
0: Ese es el metrónomo. El metrónomo lo que se encarga es marcar tiempos, ¿ok? Aquí son cuatro tiempos. Te puedes reventar la cabeza muchísimas veces. Sí. Depende qué pista quieras hacer, aquí Un, dos, tres, cua, un, dos, tres. Hay metrónomos muy locos que, por ejemplo, es meter 12, 12 beats en solo 8 tiempos. Sí, no manches. Así de locos. Por ejemplo, la canción de Money de Pink Floyd, creo que está hecha en 6-8. Más o menos por ahí va. Creo que no era 6, 8, era otro, pero no lo tengo aquí a la mano. Entonces, uh, lo que se hace ahorita es que la mayoría de las canciones están hechas en 4, 4. Es lo más fácil de hacer. Entonces, antes, tú tocabas y te podías equivocar. Podías hacer... Ahí, me desfasé. Eso es más común de lo que parece. Ahora, con la instrumentalización, lo que tú puedes hacer es que sea perfecto. Y eso se hace todo el tiempo. Por eso las canciones pop son tan pegajosas, porque son, están perfectamente sincronizadas. Las voces, los bajos eléctricos, los sintetizadores. Por eso lo que decías hace rato del reggaetón. Porque el reggaetón es 4-4 en la expresión pura de la palabra. O sea, tú piensas 4-4 y, y... Sí. Das. ¿Qué es? El jumbo. Y, y va a la misma velocidad. Casi todo va a la misma velocidad. No varía. Pum. Y está armado. Está Pum. instrumentalizado de una forma tan perfecta. Que por eso a la mente Pum. humana es lo que decías hace rato. Ah, suena bonito. Pum. Y aquí Pum. me quedo. Pum. 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 Exactamente. Entonces... Así es como se ensambla la música Sí, así pues sí, le puedes meter cualquier cosita Casi. Exactamente, y así es como Va a seguir siendo, tanto para bien Tanto para mal, esto lo vamos a dejar A libre interpretación Pero así es como se está manejando la instrumentalización Es un minimalismo de instrumentos eh, Incluso en las voces Ya tienen autotune Esto, repito, para bien o para mal Cada quien saque sus propias conclusiones Ahorita estamos en papeles de ciudadano, podcaster, periodista Entonces vamos a tratar de de emitir juicios de valor solo cuando sea necesario, ¿ok? Entonces, más o menos por allí yo creo que va. Pero ya que estamos tratando Así esta parte, es. ¿no? De para dónde va el reggaetón y todo eso, vamos a discutir un poquito sobre géneros viejos, los actuales, y cómo van a surgir los nuevos géneros, ya que mencionabas, ¿no? Hace rato lo mismo de que ah, nos basamos en cosas eh, antiguas para hacer cosas nuevas. ¿Cómo crees que vayan a ser los nuevos géneros del futuro, Paquito?
2: Bueno, yo creo que los géneros
0: del futuro van a ser como la canción de
2: Take On Me de Aja <ríe> No, no es cierto Creo que sí es una canción para introducir al futuro Pero no es muy certera ¿Por qué? bueno, a pesar de que es una canción que suena futurista y lo que tú quieras Que es electrónica y sintetizadores Pues no, supongo que no va por ahí sino que creo que, como dice Eric, apenas estamos conociendo nuevos horizontes, vaya, de esta cosita llamada música. Bueno, creo que los géneros viejos siempre van a ser como la vanguardia de los presentes y de los nuevos, obviamente. Viejos, bueno, conocemos muchísimos, regionales, tanto populares... Tanto clásicos también Porque déjenme decirles que Existen composiciones Actuales que toman Referencias viejísimas Y son, son Artistas que a lo mejor No tienen mucha remembranza Por ejemplo ahí había Un artista que sacó Apenas, bueno no apenas Ya en el 2012 una canción que se llamaba Somebody that I used to know De Gauthier Se llamaba me parece que utiliza una... Utiliza un sample... Que... Suena... Con una adaptación completamente moderna... Pero realmente... La... El mixtape original... Es de una canción viejísima... Me parece que... Más o menos como de los 50... Una cosa así, ¿no? Les estaré mintiendo completamente... Si lo afirmo... Pero sí, se utilizan muchísimo los samples... Que son como tomar un pedacito de una canción y meterla en tu, en tu creación. Darle tu estilo, modificarlo un poquito. A lo mejor la lentas, a lo mejor la, la pones más rápido. Le, haces, le pones arreglos, le quitas notas, le, arreglo, le, pone, le pones notas. No sé, podría ser medio raro. Pero creo que siempre existe esa como referencia de composición. Y más si eres como un, un músico profesional Supongo que ahí conoces más obras Cosas más reales o más apegadas a la música Pues más clásica o más teórica Entonces creo que como profesionales Creo que sí tomarían más referencia de lo clásico O algo más teórico por así decirlo y crear cosas referenciadas Pero a lo mejor nuevas Composiciones interesantes Pero no, no como musica, música clásica Sino como música Entre comillas moderna Creo que el pop No va a desaparecer En un muy buen rato A lo mejor le pasa como el fenómeno del rock O el del reggae Que se van a pe que se van desapareciendo poco a poco Como una salida tenue De una canción así como tan tante, tan tan. tan, tan, tan. Y termina la canción Supongo que eso le va a pasar a lo mejor al pop Y eso creo que nos estamos Bueno, me estoy arriesgando demasiado diciendo eso Porque el pop es un género que ha prevalecido bastante Y, y no nació en los ochentas O sea, es como un género un poco clasiquillo Con iconos grandísimos Entonces,
0: En los años creo que... 50, yo creo, es como el... Bueno, más bien yo creo que el pop tiene sus orígenes en, en la música del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en, en ¿Sí? Alemania hay un género que se llama este Volksmusik, Volks es pueblo, Ajá. por eso, por ejemplo, la marca Volkswagen es, Vagen oh, es yeah. auto y Wagen de... es pueblo, entonces son autos del pueblo, entonces oh, así man, más man. o menos la Volksmusik. Yo creo que más o menos por ahí son como los referentes Del pop, ¿no? La música del pueblo Popular, o sea, ahí tenemos La unión sí, de vocablos sí, sí. Son muy similares, más o menos Por ahí tiene sus raíces el pop y Igual yo tampoco creo que vaya a desaparecer
2: Sí, es que Prácticamente la composición de una Canción pop es como mm, Vi alguna vez Por ahí en algún video No recuerdo de quién Pero decía que el pop es como la composición musical más... Mmm, como más formulada, por así decirlo Para que sea más... Estructuralmente más adecuada al, al oído de todos Por eso es que es popular Entonces es como... Se podría decir que la música Entre comillas más corriente, por así decirlo eh, Según la cita de este video Es que no me acuerdo, lo voy a buscar pero digo, no pienso que sea como la música más corriente, sino como la más moldeable, por así decirlo, la sí. que se puede adaptar para todo el mundo. Sí, la música. Exactamente, y no por eso es mala. Creo que hay música pop muy buena, tanto clásica como actual. Entonces, no todas las cosas que salen de pop son buenas, no todas las que salen son malas. Entonces, creo que el pop... No va a desaparecer, sin embargo Sí tengo miedo Y creo que tú compartes ese miedo Conmigo hermano De que desaparezca El rock o el metal Creo que todavía falta un poco Para que suceda eso Pero cada vez estamos viendo Menos giras de estos artistas Cada vez menos eventos de este tipo de música Entonces sí tengo miedo De, de que el rock Y las baterías super sucias y acá medio garajero, desaparezca ese bajo súper saturado que suena tan... Oh, Dios, no... Tengo miedo de que pase eso, hermano.
0: Tengo miedo. Sí, bueno. Yo tengo una perspectiva un tanto distinta, ¿no? Primero del pop. Yo creo que el pop, eh, en efecto, como dices, es, es más que nada un amenizador. El pop, la música pop es un ambientalizador porque... La mayoría de veces, donde pongas pop, se va a escuchar bien. Si entras a una tienda de ropa, puedes poner pop y se va a escuchar bien. Si vas a una fiesta, puedes poner pop y se va a escuchar bien. Si haces un comercial, puedes poner pop y se va a escuchar bien. Tal vez, a lo mejor si estás en un funeral y pones pop, a lo mejor no se va... A... Bueno, hay pop triste, pero no creo que sea lo más ad hoc del mundo. Entonces <risa> de Es un hecho. amenizador. Y respecto al rock, para mí el rock ahorita es... Pues bien, dice esta, esta frase cliché que me da mucha gracia. Es un gigante dormido. El rock para mí es un gigante de dormido. Para mí el rock ha pasado por etapas interesantes. Vaya, vaya. De hecho, yo me considero un etnomusicólogo del rock anglosajón. Me considero porque soy súper amateur y doy mis propias interpretaciones y tal y tal. Pero la época en la que está ahorita el rock me parece que es... Es como una etapa de, ok, vamos a experimentar, vamos a ver qué de nuevo hay, qué hemos aprendido de los referentes, qué se está haciendo y que nadie lo está sabiendo, o qué se está haciendo y todos lo están viendo. Y un día va a regresar con todo. De verdad, me encantó eh, la referencia que hiciste a Take On Me, porque es New Wave. Para mí incluso habría una etapa sí, sí. post New Wave o New New Wave o 21 Century Wave, tal vez. Ya estoy aquí creando los nombres. Yo, de oye, hecho, cuando, sí. cuando encuentre por ahí una banda así... Yo le voy a poner nombre a su género... Cuando se inventen un género acá. A saber que sí. Voy a sacar todo el, el etnomusicólogo que llevo dentro... Para clasificarlo. Y yo creo que de eso va esto. No va a desaparecer... Incluso el metal tampoco. El metal es una música que... Si bien yo la veo un poco más sistematizada... Un poquito Uy, más cuadrada... Que... Eh, el metal tiene un nicho muy, muy especial. Y de hecho el metal... Si bien no es tan versátil como el rock o como el pop... Eh, ...igual te permite hacer unas cosas muy interesantes... ...y siempre, siempre va a haber alguien... ...aunque hagas la canción más extraña del mundo de metal... A ...alguien le va a encantar... ...así, así de seguro estoy... ...y sí. por ejemplo en los países nórdicos como Noruega... ...el metal no es solo un arte... ...sino que es un estilo de vida... ...tienen como una propia... ...no me gusta llamarlo industria... ...tienen ni siquiera mercado... Tienen como un propio sistema social en el que puedes vivir con tu banda de metal, puedes vivir de tus canciones, es todo muy local. Y de hecho el metal noruego es uno de los, eh, bueno, específicamente esa región, es una de las regiones más apreciadas por la música del metal. Siempre, yo creo que en la vida momento. te vas a encontrar con un purista del metal y te va a decir, ay, ¿qué crees? Yo escucho una banda noruega, o ay, ¿qué crees? va a venir de gira una banda de metal noruega y se, se rifa bien chido. Por lo mismo de que son referentes, viven en un sistema sí, sí, en el sí. cual han sabido aprovechar este género, que es un propio estilo de vida, como ya dije, y por eso no puede desaparecer, porque hay gente que, que está habituada a eso y la globalización nos permite que, que se siga manteniendo en vida esto. O sea, la globalización ha matado ciertas cosas, pero a la vez ha mantenido vivas a otras cosas, porque te trae algo de China que a lo mejor allá ya no quieren, pero aquí sí queremos, o viceversa. Entonces, es sí, sí, muy sí. difícil De hecho, yo
2: tengo una bonita perspectiva del metal sinfónico Creo que le veo muchísimo, bueno, todavía mucho pie al metal sinfónico A pesar de que se utilice, pues vaya, una, pues una pequeña parte de instrumentos de una sinfónica o de alguna orquesta que eso le da como un power Y un ambiente Pues dependiendo del grupo más oscuro O más lo que tú quieras En ese grupo de metal como sinfónico Creo que Ese, ese contraste De la música como clásica Y metal Y de, roche, de, de desgarrar Las guitarras y hacer una Batería súper potente Creo que todavía le veo también futuro a eso, porque creo que esas referentes que hablábamos de música clásica y eso, y gente que trabaja con música tan precisa como es el metal, y mezclar música orquestica este... Orquestal, orquestal. Or, de orquesta, perdón. Orquestal, exactamente. ¿Qué pedo con mis palabras? Orquestática. Sí, orquestal. Sí, sí, sí. Creo que... <ríe> Orquesta, exactamente, creo que mezclar esas dos extensiones como tan pro, le da muchísimo, muchísimo
0: power a ello, ¿eh? Sí, eh. Hay un, te digo que hay una posibilidad inmensa, incluso entre géneros, yo aprecio mucho el rock, porque para mí el rock es el género de música más versátil que puede haber, de verdad que el rock si tuvo una época de oro, si fue tan popular... Era porque podías escuchar el tipo de rock que tú quisieras en el lugar que tú quisieras y con matices diferentes. Así fueran dos artistas del mismo subgénero, así fueran dos artistas de ópera de rock. Es tan versátil el propio rock que esas dos canciones, artistas, álbumes, lo que quieras, se iban a escuchar completamente distintos. Entonces creo que eso es lo que le da valor igual al metal. ¿Del metal cuántos subgéneros no hay? metal picking Metal, Black Metal... Eh, metal. El, clan metal, sí, el, el glam metal ni siquiera podríamos decir que es solo un subgénero, es prácticamente un estilo de vida El, el glam metal, eh, ¿qué, ¿qué otro más que se te viene a la mente? A ver, vamos a echarle, eh, ¿ya dije trash? Sí, verdad, ya dije trash Creo que hay sí, de de hecho. speed metal, había un género de metal que era tan, tan, tan rápido sí, no, eh... no recuerdo cómo se llama pero es así rapidísimo. O sea, hace rato hablamos del metrónomo, un, dos, tres, cuatro, pues ahí es dificilísimo contarlo. Es una cosa inimaginable, loquísima.
2: Y es metal. Sí, es una cosa
0: súper de virtuosos, pero virtuosos así a lo bestia. Sí, de hecho, normalmente la gente que tiene el récord mundial de, de, de tocar más rápido bueno, al menos en guitarras suelen, suelen ser metaleros, porque o sea, de verdad es que es, es, es loquísimo. A ver, vamos a poner ahorita un, un track del de récord mundial de guitarra, el que toca más rápido. Vamos a escucharlo. es que ni siquiera los propios seres humanos son los únicos que hacen música ya de lo variada que es ahora y de lo que va a ser en el futuro hay computadoras que hacen música y por ejemplo a mí me llama muchísimo la atención el tipo de música que interpretan artistas virtuales ni siquiera saber cómo llamarlos como gorilas incluso Hatsune Miku que es ahí, hay plot twist ¿no? aquí ya empezamos a meter cosas cosas otakus dirían las malas lenguas eh, que Es, es música <risas> computarizada Y la propia eh, Front Woman Es, eh, es una proyección es, un, es hecho con computadora Y hacen conciertos O sea, ya hay conciertos sin siquiera personas De hecho, me recuerda mucho A ese episodio de Black Mirror sí, no Temporada 5, el de Ashley Ashley and me, no, Ashley 2 me and Ashley too, mm, uh, sí, sí, En sí. el que creaban por computadora Donde sale la, la Hannah Montana, ¿no? Exactamente, sí <risa> Entonces era una proyección en computadora Gigante Vamos a llegar a ese tipo de música, Paco, ¿tú crees?
2: Probablemente yo digo que sí Porque fenómenos de ese tipo musicales ya existieron Y creo que te aventaste uno de los más icónicos Gorilas y Daft Punk también fue en su tiempo como sí. muy de animaciones y cortometrajes Y eran bastante buenos porque tenían música e historias bastante interesantes que contarte De hecho, Daft Punk tenía una película que se llamaba Interstellar 555, algo así No sé, no me acuerdo muy bien, pero sí es, estoy casi seguro de que se llamaba Interstellar Ahorita te aviento el nombre ¿Pero qué? Pues sí, creo que va a suceder eso En que vamos a ver Fenómenos Que tengan esa Magnitud como la que dices En Black Mirror ¿Por qué? Bueno, porque Como como ya dijimos Ya existió Y sí, sí, se llama Interstellar 5.555 Bueno, más o menos casi Pero uh, No sé, creo que ya hemos visto exponentes muy, muy grandes Como fue Gorilas Bueno, Gorilas hizo una pequeña innovación Hace años sí era como el concierto Con hologramas de los personajes De obviamente Gorilas Tocando y cantando Pero surgió que de repente Ya empezaron a innovar Y el bataco, el baterista Ya salía a tocar Incluso el vocalista en ocasiones ya salía en los conciertos, aunque diera su cara, ya salía, me parece que se llama Damon Albarn Salía a cantar ahí al escenario, ya era la proyección, más los artistas originales tocando en vivo completamente Entonces probablemente pienso que sí se den algunos fenómenos por ahí independientes, tal vez yo creo Sería una locura ver así a un nuevo artista independiente que se aviente algo así de bien hecho como lo vimos con estos artistas. Porque, no sé, estos eh, gorilas y, y Daft Punk, bueno, se, con su progreso y su carrera musical, pues las empresas grandes dijeron, qué jala vale? jálate estos güeyes. Entonces, alguien nuevo y que se aviente algo así chido... Y sería muy interesante, así con sus propios medios y todo eso Y ahorita que existe esa posibilidad de que todo el mundo lo podría hacer Estaría súper loco ¿Tú qué piensas, hermano?
0: Pues yo creo que... Vamos, bueno, hay un nicho para todo Entonces yo creo que así como hubo gente que le encantó la propuesta de gorilas De Daft Punk uh, De Hatsune Miku, ¿no? Que ya mencioné que son pues mayormente... Eh, productos hechos con computadoras eh, hay un nicho que le va a gustar en primera ver este tipo de shows virtuales por llamarles así, de hecho creo que incluso hay tal potencial que el VR esta tecnología que decimos, ah nunca va a despegar, yo creo que va a encontrar un muy buen nicho allí en VR, eh, este concepto de, ah te perdiste mm. el concierto compra tu entrada digital y revive ese concierto de, de Madonna eh, con tus VR o revive ese concierto de este nuevo artista vaya, que, vaya. que es una IA o está hecho por computadora, directo en tus VR. Es más, imagínenselo de esta forma. Eh, va, yo creo que en el futuro va a ser tal que las computadoras eh, van a crear estos conceptos artísticos y van a haber conciertos puramente digitales y con VR. Con VR o tan siquiera con realidad eh, aumentada o que los ves en tu televisión, o sea, por ejemplo, ah, únete al concierto de tal a las 18 horas en, en YouTube, tienes que usar los Google Cardboard, cosas mm -hmm. así. Así es como yo lo Sabe veo. interesante, ¿eh? Y de hecho, yo antes decía, ya ven que la inteligencia artificial no existe. No, 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 todavía no, estamos muy atrasados. Pero hemos visto cosas extrañas, tanto para bien como para mal, y yo creo que la inteligencia artificial sí existe que no esté al alcance de los simples mortales como nosotros, los simples geeks es otra cosa, pero de que Google tiene por ahí ya un superordenador con una inteligencia artificial trabajando de que Facebook está trabajando en una de que alguna otra tecnológica por ahí también tiene una, es muy real y va a llegar tal punto que cuando las discográficas dispongan de estas inteligencias artificiales, vamos a ver conceptos musicales 100% hechos por computadora o sea, ningún humano va a meter mano en... La música, en la instrumentalización, en la creación, es más, hasta en la propia distribución, la va a hacer la propia computadora. Eh, lo, el, lo, lo que es la parte visual, ¿no? Vaya, que era, vaya. La artista Yo creo que va a llegar a ese punto y pues, se va a mezclar todo, ¿no? O sea, va a haber música hecha por computadoras que nos va a gustar. Yo creo que va a haber rock hecho por computadoras, creo que sería muy interesante. Va a haber pop hecho por computadoras, es más, hasta reggaeton hecho por <risa> computadoras, ¿no? Creo que sería ¿Sí? muy extraño. Entonces, así
1: de avanzada
0: vea la música en el futuro. Sería una locura.
2: De hecho, ¿eh? Entonces, sería una completa locura. Y creo que estás dándole al clavo. ¿eh? A lo mejor y ya no va a haber artistas físicos en algún momento. A lo mejor, y este Siri, la, la asistente de Apple, algún día dice: Oye, hoy te quiero recomendar mi nuevo sencillo. ¿Quieres escucharlo? Está disponible en las plataformas de música en streaming, pero tú como cuentas con Apple Music, aquí te mando el enlace Así de Siri
0: cantando Sí, por ahí lo veo ¿eh? Digo,
2: es una locura, pero pues quién sabe
0: Sí, puede ser, pues me lo imaginé, me lo imaginé con lo tonta que es la pobre Siri si algún día cuando tenga potencial, sí pero pues aquí la cosa hemos mencionado acerca de computadoras, acerca de meterle mano y aquí es donde viene la parte sentimental, lo que nos une a todos en, en este podcast que escuchamos porque somos humanos, por eso escuchamos podcast, una computadora puede escuchar un podcast pero no con la misma intención que un humano lo haría, una computadora puede hacer música pero no con la misma intención que un humano lo haría ¿Qué tan relevante crees que sea el factor humano en la música actual? Bueno, creo que en cada década o
2: época surge el fenómeno de popularidad, como en este momento fue pues el reggaetón. Y digo, no es por porque sea un género deficiente, sino creo que es muy sencillo y, y creo que he escuchado algunas críticas así como de bueno, si es tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Bueno, sí, sí, se puede hacer, pero pues no es como que me quiera sentar a, a dedicarme a escribir una canción con esos con esos estigmas y, y con ese tipo de secuencia rítmica <risa> te, y te todo imaginé, eso. O sea, te creo que <risa> escribiendo, no hay haciendo una composición de reggaetón... Pero cuando empiezas a adoptar a la música Tienes que básicamente adoptar a toda la música Prácticamente porque Si los productos A ti no te encanta Pero eh, fue un boom en todo el mundo Me acuerdo mucho de, del Gangnam Style Que era una cosa súper bizarra Sin embargo, cuando te das cuenta De todo el trabajo que hay detrás de ese pues éxito Que fue uno de los videos más vistos En la historia de YouTube bueno, en ese entonces era 2012, 2014, no recuerdo muy bien. 2012 me parece. Entonces, cuando te das cuenta de que eh, pues el factor humano y las personas que estuvieron detrás de todo eso metiendo, pues no sé. vesti eh, vest es que no sé si es vestiduras. Es más bien como vestimentas, ¿no? Ma vaya. Bueno, el. La contribución humana es la que realmente genera ese producto Y sí, obviamente hubo ahí pues la intervención de máquinas y, e instrumentos que no existen porque están en la computadora Pero pues finalmente está dentro de uno o más cerebros humanos Y es un producto que funcionó, generó muchísimo dinero y pues creo que se enfoca mucho en ya no generar como un trabajo innovador probablemente Sino que es como tratar de, de exprimir a la vaca Es como de solamente hacer algo sencillo probablemente Y conseguir algún fruto muy pronto De hecho puede funcionar y creo que ha pasado pero a veces los productos pueden llegar a ser deficientes si tú quieres, pero bueno, ya eso es cuestión del, de cada músico, supongo, y no es malo, pero bueno, cada quien trabaja como quiere, cada quien busca la forma de hacer las cosas de una mejor o, a, o una cosa muy sencilla, pero en la actualidad creo que con los instrumentos MIDI o con los digitales, pues ya no es como muy necesario, agarras y te metes al software, te metes a una escala, no sé, mayor, menor, alguna tonal, lo que tú quieras Y ahí empiezas a, a picarle y agarras algo bonito y lo empiezas a meter y creo que es válido Porque pues al final de cuentas es creatividad y trabajo, pero mmm, yo soy una persona que me gusta mucho como... Tener las bases bien puestas... Para poder entender bien... Qué es lo que estoy haciendo... Y poder hacerlo... Lo mejor posible... Entonces creo que... Eso es en lo que estoy trabajando yo actualmente... Y por eso... No sé... Me da cosa como... Lanzar al, algún producto que tenga listo... Si es que lo tengo... Pero... Al final creo que... Pueden tener algo más... Entonces... Ese es como lo que pienso de el factor humano Que siempre va a ser como indispensable Porque pues a final de cuentas ¿Quién crea esa máquina? no Nosotros, bueno a lo mejor nosotros como tal no Pero sí mentes humanas Entonces si crean máquinas ¿Por qué no seguir creando arte? Arte que podemos escuchar Y esa es la
0: bendita música
2: señores ¿Tú qué
0: piensas hermano? Uf, hermoso mensaje, ¿eh? yo creo que puedo rescatar lo que dijiste y así como hablamos de que en el futuro los humanos nos vamos a implantar chips y vamos a tener eh, una conexión pues casi casi cerebro computadora, computadora, cerebro, creo que con la música ya ocurrió y estamos viendo cómo nos estamos eh, uniendo, no básicamente cómo estamos eh, simbiotizando, creo que así es el verbo correcto, eh, a la tecnología para la música Cómo ella Vive, ¿no? La, bueno, la música virtual Vive a partir de nosotros Y cómo sí. nosotros también tomamos beneficio ¿No? De toda su fuerza Toda su potencia, ¿no? Es más me recuerda al Venom ¿No? Técnicamente las computadoras Todo esto sería como el Venom Y uno pues es acá, pues el humano ¿No? <risa> Te vuelves más fuerte Acá, más, pues sí, con más Capacidad pero pues obviamente tiene pues, como todos sus riesgos. Pero a fin de cuentas es creatividad humana. Y mencionaste que a veces se busca el, el trabajo fácil, el éxito fácil. ¿Tú qué crees que sea más rentable? ¿Hacer canciones que no perduren en el tiempo para nada y que sean hits en su momento? ¿O hacer grandes hits que van a perdurar en el tiempo?
2: Mm, pues hermano, fíjate que... El fenómeno que acabas de decirme es bastante interesante porque, bueno, existen hits que todavía escuchamos en la radio de artistas icónicos. No sé, por ejemplo, de repente escuchamos ahí en cualquier estación podríamos escuchar algún Michael Jackson, algún Madonna, algún este, Queen, no sé, lo que tú quieras así que haya trascendido en la historia, que haya sido una canción súper escuchadísima y vendida obviamente a Lo Loco también, pero pues también hemos escuchado hits del momento, pues sí, así como de del artista que tú quieras, no sé, por ejemplo, Maluma, que es un que es un artista que suena a Lo Loco últimamente. Tiene hits, claro que sí, creo que tiene muchísimos pero que trasciendan en la historia o que dejen una marca o una huella en la música en cuanto a pues innovación, lo que tú quieras, pues no. Creo que no existe todavía ese ingenio en Maluma o en sus productores y no es porque él sea malo, sino que a lo mejor solamente es música muy fórmula, con fórmula, vaya... Que funciona Acordes convencionales Este No sé, a lo mejor eh, Es porque Es muy básica a lo mejor No sé Y no es porque sea No porque sea básica es mala Sino que no sé A lo mejor es mucha fórmula No tengo idea Entonces creo que Es mejor Para un artista supongo yo que crear una, una obra de arte que trascienda en el tiempo Que todavía se escuche 10 años después Que solamente se escuche durante uno o dos años O incluso menos Si sí genera ese impacto de escucharse un año o dos Pues va a generar dinero, va a tener dinerico Y si genera más hits en ese mismo año que trasciendan durante esos mismos años Y generen pues obviamente El dinero de, de las mismas obras Pues va a ser rentable Para el artista Pero como historial Como músico Probablemente no va a generar Una reputación tan Grande como lo que Hacían artistas Años atrás ¿no? Entonces Creo que Ambas partes están bien Ambas partes son rentables, sin embargo, pues es más fácil que recuerden una obra las personas que escucharon cuando eran niños y todavía la escuchan cuando son grandes, a una canción que puedan escuchar en una playlist después de unos cuantos años y digan, ah, no manches, esta canción yo la escuchaba hace muchísimo y ya en un buen par de años la vuelven a dejar de escuchar y... O otra vez la vuelven a escuchar en un, no sé, en unos dos años o así. Pero pues es diferente, ¿no? Que tú escuches una canción que sea icónica a un hit del momento. Y creo que, repito, creo que las dos, las dos partes son buenas, pero creo que pierdes como, como renombre como artista o músico. Si no generas como un hitazo así que trascienda en el tiempo A lo mejor podría ser eso Pero bueno, creo que las dos partes son respetables Y no porque sea un hit es buena Entonces, o también no porque sea un hit es mala Entonces, no sé qué
0: pienses tú, hermano Pues sí, creo que tienes mucha razón Más que nada, yo sí soy... Eh, más creyente del modelo de que vale más eh, trabajar e invertir en una canción que va a trascender con el tiempo a el modelo actual, que el modelo actual atrae mucho a las discográficas, ¿no? Porque pues, es de, ok, consigo intérpretes, ya no artistas, consigo intérpretes, Exacto. tengo gente que compone aquí los compositores tienen su propio sistema, escriben, diseñan tal y tal, usan una computadora, graban al intérprete y ahí está, una nueva canción para las filas, ¿no? Y uh -huh. de hecho, es más, lo compararía yo como con Netflix. ¿Qué hace Netflix? Netflix, eh, de hecho, esto lo escucho mucho en, en Esto con Jobs no pasaba en el stream show, que este, Netflix es un mono con dos pistolas y dispara así en todas direcciones. Algunas atinan, otras balas no atinan... Así es más o menos el modelo actual... Hay unas que sí, otras okay. que no... Pero pues, ¿qué sucede? Que vemos cosas que son demasiado pasajeras... Que en un año ya ni siquiera recuerdas la canción... Y creo que vale más la pena invertir... Voltear a ver ese modelo de... Oye, sí, esto cuesta más... Esto tarda más... Pero van a pasar 50 años y la gente va a seguir escuchando y comprando esta música, porque tiene calidad, tiene mucha, demasiada calidad. Lo hemos visto, pasa todo el tiempo, y es más, a medida que el tiempo avanza, nos da la razón la historia, porque siguen sacando remasterizaciones, eh, mixes nuevos de viejos álbumes, del género que sea, no tienen que ser solo de rock, que por su extrema calidad, por el extremo sentido artístico, siguen vendiendo, la gente lo sigue comprando y la gente que ni siquiera vivió el momento pero que conoce las canciones, los compra. Porque es una forma de, de volver a encontrarte con, con una parte que ni siquiera es tuya, no viviste, pero, pero forma parte de ti. Entonces, eh, creo que eso es lo, lo esencial. Y el factor humano aquí juega el papel esencial de... Darle brillo a la música, darle brillo al mundo De decirnos por qué tiene sentido De hecho, vuelvo a Bauman este, Él en su libro Arte Líquido Dice El arte no enmascara al caos Sino que es una ventana a través de la cual Puedes seguir viendo el caos Porque el ser humano es caótico El ser humano está construido en caos Vaya, vaya Entonces si tú intentas este caos, encerrarlo en este modelo cuadrado, rápido, líquido, de sí, éxitos, 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 al final destruyes el propio, el propio orden en el caos humano. No hay nada como dejar fluir ese caos y que salgan cosas que van a perdurar, porque es la verdadera esencia humana. Exactamente. Entonces, pues ya cierro mi participación con eso, señor Paco. Y pues obviamente también vamos cerrando este episodio porque... Nos hemos extendido bastante, wow, y eso que hoy no había invitado ni nada, pero es que es un tema tan denso, yo de verdad, Ay, no sí, podcast, Dios. Mira, te agradezco si llegaste hasta este punto del podcast, obviamente escúchalo por partes, bueno, espero que lo hayas ido escuchando por partes, ahí chiquiteándolo porque es mucha información, lo sabemos, pero nos la hemos pasado muy bien, va ¿eh? bastante, bastante bien, Paquito, ¿tú qué, tú qué, qué, qué opinas al respecto del de tiempo del podcast? Pues que a veces nos pasamos un
2: poquito de lanza Pero siento que las pláticas y tertulias que existen aquí Que prácticamente son lo mismo mmm, Son bastante interesantes Son bastante buenas Generalmente cuando son densas Bueno, suele pasar que son densas Es porque Eric y yo tenemos así como varios puntos así súper de vista bien cañón y no queremos perder y queremos soltarlo todo porque creo que tenemos conocimiento de ello o hemos tenido experiencia a lo mejor de algo sobre ello y bueno, creo que suele pasar por eso, pero bueno eh, creo que fue un podcast bastante agradable uh, un poco saturado de información probablemente, pero creo que es interesante que escuches este podcast y si llegaste hasta aquí, te mandamos un abrazo súper, súper fuerte y esperemos que muchas personas compartan o se den cuenta de que la música no solamente es estar escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que hay horizontes nuevos, pero ojo, hay muchos horizontes viejos y no todos son buenos ni todos son malos. Hay que respetar a la música a pesar de que sea o muy compleja o muy básica. Y ojo, no porque sea más compleja o porque esté plagadísima de teoría o porque esté completamente así descabellado para entenderla, sea mejor. Sin embargo, hay obras de arte que son complejas y son muy buenas Pero no todas que, aunque sean complejas Son perfectas o muy buenas Entonces, con eso cerramos este podcast, señores Muchísimas gracias por escuchar tu podcast favorito Fuera de Bitácora Esperemos que haya sido de tu agrado Una semanita más aquí Detrás de
0: tus auriculares, bocinas O de donde quiera que nos estés escuchando, hermano Exactamente, se despide Eric Soto, pero también no sin antes recordarles que cualquier comentario, crítica, duda, aclaración, recomendación, lo que quieran, lo pueden enviar al correo electrónico fuera de bitácora gmail.com, enlace en las notas del episodio y también en nuestras redes sociales que también están en la misma descripción nos despedimos, de verdad que Paquito ha sido un honor tener esta charla contigo porque siempre nos apasiona la música es amigo, siempre hablamos muchísimo entonces pues mira, ya que ya el podcast se extendió muchísimo, duró bastante, pues ya ni modo y quiero pues despedir sí. este episodio con una canción de mis queridos Stigmen de hecho es un sencillo que apenas lanzaron eh, este mes bueno, el 31 de octubre en realidad, pero pues ya cuenta como, cuenta como primero de noviembre. Así que los dejamos con esta cancióncita. Diviértanse mucho, cuídense y nos vemos hasta la semana próxima porque ya no quedó nada fuera, fuera de bitácora. Casi, Josh. casi. Bueno, el fuera sí quedó así. ¿no?
1: Bueno. Que encuentre tu cielo, nunca que el infierno me hace arder por dentro. Sigo su sucio de cenizas de micro, cruel final. Es difícil percibir lo que es cierto. Busco los momentos dentro de mis recuerdos, pues a veces siento que la razón no servirá. Encuentro, pienso en los recuerdos que jamás se transformaron Al igual que el tiempo sigo siendo un recuerdo Centrado meditando lejos de este sospecho Pensando en elementos que a ti nunca te servirán